0: Del radio. Buongiorno, la ringraziamo per esservi qui. Diamo il benvenuto al professore Marco Gui, eh, professore associato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale all'Università degli Studi di Milano e Bicocca. E lei è stato appunto relatore di un seminario che ha fatto parte del progetto di Generazioni Connesse e questo seminario si intitolava appunto competenze digitali per percorsi di autonomia, buone pratiche, metodi e strumenti e dunque si focalizza su quello che è il benessere digitale come eh, condizione di chissà sfruttare le crescenti opportunità dei media digitali ma nello stesso tempo sa anche governare gli effetti collaterali degli ambienti digitali. Io sono Emma, uh, redattrice di Change the Future.
1: E io sono Beth, anch'io redattrice di Change the Future.
0: E vorremmo chiederle come prima domanda per iniziare. Um, appunto nel seminario si parla di connessione permanente. E vorremmo chiederle di spiegare a chi ci ascolta di cosa si tratta quale impatto possa essere sui giovani
2: allora grazie eh, e grazie della vostra disponibilità grazie di, del vostro interesse per questo seminario e, allora la connessione permanente è eh, in fin dei conti la situazione in cui tutti noi ci troviamo oggi e alcuni autori la definiscono come la somma di tre eh, innovazioni tutte connesse alla digitalizzazione che si sono succedute nel tempo, che si sono sommate l'un l'altra e che formano l'ambiente mediale eh, in cui oggi noi viviamo. Queste tre innovazioni sono internet, che eh, si è diffuso circa verso la metà degli anni 90 eh, in Italia, Eh, con internet intendo soprattutto il web, che però nella sua prima fase non era altro che una grande biblioteca infatti veniva spesso usata questa metafora il web 1.0 come si dice era un ambiente in cui c'erano tanti siti eh, che eh, si visitavano e da cui si traeva eh, informazione ma non era un web interattivo come è è diventato successivamente eh, nel cosiddetto web 2.0 e qui siamo alla, alla Seconda grande innovazione che è quella dei social media, dell'interattività, del del contenuto prodotto dagli utenti, Eh, quindi i siti statici hanno lasciato spazio all'interazione e i social network, come li chiamiamo noi, sono la forma più eh, rappresentativa di questa seconda innovazione. Quindi Internet più social media più, terzo elemento fondamentale che produce la connessione permanente, la la connessione in mobilità, che poi per noi è soprattutto lo smartphone. Allora, quando c'è Internet, c'è la possibilità di interagire eh, e c'è una presenza ubiqua di questa situazione, eh, abbiamo la cosiddetta connessione permanente, una situazione in cui noi oggi viviamo, e che certamente ha enormi opportunità, opportunità a livello conoscitivo, a livello relazionale, eh, a livello educativo, però come tutte le cose molto complesse, molto nuove che arrivano con grande velocità, ha anche dei possibili effetti collaterali e credo che questi effetti collaterali sono di, di tanti tipi. Effetti collaterali che riguardano il singolo individuo di, di fronte a tutta questa sovrabbondanza, ma sono anche effetti collaterali che riguardano il sistema. Eh, la, per esempio, il business che viene fatto su questa condizione. Eh, ecco, noi siamo eh, nel momento in cui bisogna elaborare un nuovo modo di stare dentro questa situazione che eh, sia consapevole degli. eh, di questi possibili effetti collaterali e valorizzi invece eh, le possibilità che questa situazione ci offre.
0: Grazie per la sua risposta esaustiva e vorrei cogliere l'occasione per chiedere un'altra cosa a proposito del seminario in cui lei ha spiegato che questa connessione ha causato un capovolgimento delle diseguaglianze sociali. Cosa è cambiato dagli anni 90 ad oggi, vorrei chiederle, e le chiedo inoltre se c'è una o più soluzioni.
2: Allora, più che un capovolgimento della disuguaglianza sociale, eh, è un capovolgimento della disuguaglianza digitale, cioè eh, la disuguaglianza digitale, cioè le preoccupazioni che la società ha rispetto a al fatto che la digitalizzazione favorisca certi segmenti sociali, certi tipi di persone e non altri, e che quindi crei delle disuguaglianze ulteriori, delle polarizzazioni. Allora, questo tipo di preoccupazione, quando è nato internet, si concentrava sul cosiddetto digital divide, cioè coloro che erano avvantaggiati, che avevano cultura, eh, potere economico, eh, relazioni sociali, erano più... eh, probabilmente utenti della rete, si connettevano in maniera più facile perché avevano i soldi per comprarsi i contratti, eh, l'hardware, il software per connettersi e quindi eh, le prime preoccupazioni riguardavano l'esclusione per mancanza di accesso. Ecco oggi abbiamo una situazione che per molti versi è il contrario, perché dico questo? Perché le statistiche ci mostrano che le persone con meno risorse socio-economico-culturali navigano di più, più ore, rispetto invece alle persone con più risorse socio-economico-culturali. Ecco perché in un certo senso c'è un capovolgimento del digital divide. Oggi le persone meno avvantaggiate non navigano di meno, non sono meno connesse, ma sono, se vogliamo, più connesse, cioè più tempo davanti allo schermo. Il fatto però è che questo maggiore tempo davanti allo schermo è speso in attività eh, con un range di varietà minore, quindi tanto tempo ma su poche cose, che poi sono quelle di più facile accesso, quindi sono i social media, sono i video di YouTube, sto parlando in particolare dei giovani, sono le chat di WhatsApp, quindi... Se vogliamo dire qual è il profilo oggi di un utente giovane svantaggiato, profilo di uso della rete, è tanto tempo online, poche attività, eh, che quindi drenano un sacco di eh, risorse di attenzione. Qual è invece il profilo di un utente avvantaggiato, che ha molte opzioni, molte possibilità? È meno tempo in rete, più varietà di attività, e anche una minore pervasività per esempio dello smartphone nella vita quotidiana eh, a cena in famiglia e di notte mentre dorme questo lo dicono le statistiche perché succede questo? perché eh, probabilmente le persone con maggiori possibilità hanno un range di attività possibili durante la giornata che non riguarda solo eh, l'online ma riguarda anche altre cose i corsi eh, il, lo sport, le relazioni sociali offline, ma anche dentro la rete hanno un maggiore, ehm, una, una rosa più ampia di attività che riguardano riguard- sì, social, eh, YouTube e WhatsApp, però c'è dentro anche magari l'informazione, c'è dentro anche la scrittura di contenuti, eh, eccetera, eccetera. Quindi oggi l'emergenza, almeno tra i giovani che sono la parte più connessa, non è l'aumento della connessione, non è più quello, ma è eh, l'utilizzo consapevole e produttivo e significativo di questa connessione, eh, evitando eh, gli effetti collaterali che vanno a colpire di più le persone che hanno minori risorse. Quali sono questi effetti collaterali? Per esempio, sono, sono l'uso eccessivo di questi strumenti che eh, distoglie l'attenzione da attività eh, di altro tipo. Per esempio, c'è una letteratura molto ampia ormai che, sta, che mette in relazione alcuni tipi di utilizzo eccessivo delle reti e eh, le performance scolastiche, mostrando che c'è una, una, un'associazione negativa tra l'uso intensivo dei social e le performance scolastiche ma anche tra l'uso intensivo dei social e per esempio i livelli di soddisfazione personale, soddisfazione per il proprio corpo, in particolare per le ragazze. I nessi causali di tutto questo sono ancora da studiare nel dettaglio Eh, però quello che possiamo dire è che c'è sicuramente un'urgenza di educare all'uso consapevole della connessione permanente questo come si può fare? Si può fare tramite l'educazione individuale a scuola per esempio attraverso una media education che finora è stata quasi del tutto assente nella, nella scuola eh, si può fare a livello sociale con delle norme sociali, norme culturali ehm, che guidano il nostro agire per esempio è permesso è, è buona educazione avere lo smartphone a portata di sguardi a tavola sì o no questa è una norma sociale e, Probabilmente queste norme si eh, creeranno e si si sedimenteranno nel tempo, ma essere coscienti di di alcuni meccanismi problematici può aiutarci a costruire norme sociali eh, più in linea con le nostre esigenze. Infine, si può agire a livello politico-istituzionale attraverso, per esempio, la regolamentazione di questo mondo e delle grandi aziende, ad esempio, che sappiamo... eh, eh, hanno creato anche dei monopoli nello sfruttamento di questa questa connessione permanente.
1: Grazie mille per le sue risposte. Ora le vorremmo porre una domanda che non riguarda pienamente il seminario, ma che si lega a esso per il tema del rapporto tra mondo online e mondo offline e per il rapporto che c'è tra i giovani e quello che è il mondo online appunto. Eh, Recentemente ho letto il libro di Roberto Saviano e tra i vari capitoli ce n'è uno che è dedicato al mondo online. Nel capitolo si spiega come il mondo online si stia insinuando sempre di più nelle nostre vite e nella nostra privacy. Le chiedo se secondo lei esiste un modo con cui i giovani possano proteggere quella che è la loro privacy.
2: Sì, allora il tema della privacy è un tema eh, molto importante anche se ehm, spesso non ne percepiamo la rilevanza Eh, si tende a dire la privacy non è un problema rilevante per me perché io non ho niente da nascondere eh, anche se guardano quello che faccio non non mi interessa Eh, questo da un certo punto di vista è vero Ma c'è un'altra parte della privacy molto importante ehm, dove questo discorso non non funziona e e questa parte riguarda il fatto che eh, delle organizzazioni con i dati che hanno su di noi possono indirizzare le nostre opinioni e indirizzare la nostra vita, per esempio questo l'ho sentito dire bene, in un modo comunicativamente efficace, da Silvia Semenzin, che è una attivista e ricercatrice che vi consiglio di seguire, perché secondo me uh, è riuscita a comunicare bene alcuni di questi concetti, eh, per esempio in un, uh, in un talk show che si chiama Basement Café, ehm, che vi consiglio di ascoltare. Ehm, pensiamo, per esempio, a una persona che ha qualche tipo di... Mh, debolezza oppure di passione o di caratteristiche particolari anche a livello psicologico. Eh, Se qualcuno facesse leva su quella caratteristica, su quella debolezza, su quella eh, magari esperienza passata, eh, per ehm, bombardarlo di messaggi anche fasulli magari, eh, per spingerlo a, a votare un certo candidato alle elezioni, o per spingerlo a a comprare un certo prodotto o semplicemente per fargli mettere un like su una certa associazione politica, religiosa Eh, questo che cosa sarebbe? Sarebbe un abuso perché eh, si sfruttano delle cose diciamo magari intime, magari private per degli scopi, eh, per degli interessi particolari e questo è già successo il, lo scandalo di Cambridge Analytica era basato proprio su questo, c'era una società che indirizzava dei messaggi, spesso fasulli, a persone che magari avevano, faccio un esempio banale, amavano molto i cani, allora gli veniva detto che quel certo candidato eh, era a favore dei cani e allora queste persone che già erano state profilate come persone con una posizione politica debole che quindi potevano cambiare schieramento, venivano spinte artificiosamente a cambiare schieramento e a votare per l'altra parte questo può avere delle conseguenze molto grandi in termini politici ma anche in termini della nostra visione del mondo come noi vediamo il mondo siccome noi vediamo il mondo soprattutto eh, attraverso i media oggi, noi conosciamo la realtà soprattutto in maniera mediata. Allora, se questa mediazione è distorta da persone che usano tutte le conoscenze che hanno accumulato su di noi, spesso a nostra insaputa e e come conoscenze molto raffinate che vengono poi eh, elaborate insieme per costruire dei profili, per farci vedere le cose da un certo punto di vista, in un certo modo, questa è chiaramente una... Un abuso. Ed è un abuso che magari non percepiamo immediatamente, magari non non ci dà dei problemi nell'immediato, ma è una una cosa che ci fa diventare dei burattini nelle mani eh, di organizzazioni che hanno degli interessi diversi dai nostri. È chiaro che tutto questo non va bene. È chiaro che tutto questo ha delle delle conseguenze eh, enormi e quindi è un tema su cui la la generazione giovane deve essere attiva. Quindi l'attivismo oggi in campo politico, in campo sociale, deve riguardare anche questi temi. E quindi più se ne parla e più persone saranno attive e e, e potranno chiedere dei cambiamenti eh, concreti in questo senso. C'è da dire che L'Italia da sola può fare poco in un scenario globale come questo, però già l'Unione Europea, che è un'istituzione che ha enormi meriti, eh, anche se in questo momento fa poca presa, fa poca presa, eh, sul, sul, fa presa anche eh, così emozionale sui giovani, eh, l'Unione Europea potrebbe davvero essere quell'attore che ci permette di eh, portare un modello europeo che è diverso da, dal modello europeo, liberista statunitense diverso dal modello statalista eh, cinese un modello europeo dove queste esigenze sono tenute in considerazione
1: grazie mille la domanda successiva si lega alla sua risposta precedente torno un attimo al libro di Saviano del libro mi è rimasta impressa una frase che dice internet non è buono né cattivo né neutrale Volevo sapere quale fosse eh, il suo pensiero riguardo questo concetto.
2: Io sono, sono molto d'accordo con questa, questa frase che credo che Saviano riprenda da, da Kranzberg, una delle leggi della tecnologia. Eh, io nel, nel 2019 ho scritto un libro che si chiama Il digitale a scuola, rivoluzione o abbaglio? Punto di domanda. In questo libro, ehm, alla fine... C'è una rivisitazione di molte frasi che si sentono dire nel mondo della scuola eh, sulla tecnologia e una di queste frasi è proprio la seguente. La tecnologia non è né buona né cattiva, dipende tutto da come la usi. Questa frase che si sente molto dire spesso a livello livello scolastico e che il cui significato sarebbe Non è tu, docente, non essere spaventato di usare Facebook o di usare WhatsApp o di usare qualsiasi altra tecnologia per la tua didattica, perché si tratta di strumenti la cui bontà dipende tutto dal tuo utilizzo. Allora, se questo tipo di messaggio ha una parte buona, cioè di di superare la paura dei docenti ad utilizzare certi eh, strumenti, c'è un'altra parte che secondo me è molto fuorviante e cioè che questi strumenti siano neutri o neutrali. Prendiamo Instagram, per esempio. Non è uno strumento per nulla neutrale. Perché non è uno strumento neutrale? Perché è uno strumento costruito per ehm, servire gli interessi di un'azienda privata. eh, Questi interessi eh, sono, per esempio, di generare profitto eh, sulla sfruttando diciamo, la nostra, eh, il nostro stare dentro la piattaforma. E come si genera questo profitto? Attraverso la raccolta di dati su di noi, che poi vengono venduti da degli inserzionisti pubblicitari i quali eh, possono avere mh, una buona efficacia nella loro, nella loro pubblicità perché sanno molte cose di noi e quindi indirizzano eh, che potrebbe avere anche una, un'utilità e potrebbe farci arrivare davvero la pubblicità che noi, a cui noi siamo interessati, però potrebbe anche ehm, andare al di là delle nostre, della nostra volontà. e In ogni caso eh, si, si tratta di uno strumento non neutrale perché gli interessi miei, che sto su Instagram per seguire dei miei amici e per informarmi, sono diversi dagli interessi della piattaforma Instagram. E quando Mark Zuckerberg dice e Facebook serve a, a, lo scopo di Facebook è quello di collegare e connettere le persone nel mondo. Dice una parte di verità, però ce n'è un, un, un'altra parte che non viene detta. Lo scopo di Facebook è fare profitti connettendo e collegando le persone in ogni parte del mondo. Questa forse sarebbe una descrizione più uh, veritiera. Quindi non è neutrale perché, perché la piattaforma sarà costruita per sfruttare questo collegamento, sfruttare economicamente questo collegamento. Per esempio, sarà costruita per massimizzare la la mia permanenza nella piattaforma stessa, perché se se la piattaforma massimizza la permanenza delle persone, massimizza anche il profitto. Chiaramente la la piattaforma non potrà fare delle scelte che, come dire, diminuiscano o danneggino eh, il profitto della piattaforma stessa. Da questo punto di vista non è neutrale, ma non è neutrale neanche perché ci sono grosse organizzazioni, eh, per esempio politiche, che sfruttano i meccanismi delle piattaforme per eh, indirizzare la comunicazione politica in un certo modo. Quindi la la conclusione qual è? Quando qualcuno entra a su Facebook, su Instagram o su qualsiasi altra piattaforma deve sapere che si che sta in un mondo che ha delle distorsioni strutturali queste distorsioni nel senso che ha dei eh, dove la, la comunicazione viene indirizzata verso certe direzioni e questo viene fatto in maniera strutturale per come è costruito la, la logica di quella piattaforma che poi si incarna nel, nel cosiddetto algoritmo, nel famoso algoritmo che sta alla base Vengono mostrati? Qual è la priorità tra i post che mi vengono mostrati? Um, come, um, quali um, pubblicità mi vengono mostrate? Uh, a chi viene mostrato quello che scrivo io? Con quali priorità? Uh, con quale diffusione? Tutte cose di cui noi ignoriamo la logica, cerchiamo di capirla vagamente ma è chiaro che non è per nulla uno strumento neutrale. E, e quindi dietro ci sono sempre delle scelte. Ecco perché, secondo me, un attivismo digitale oggi eh, dovrà richiedere, da un lato, che i monopoli, diciamo così, non crescano oltre una certa soglia, non ci sia una concentrazione del potere nelle mani di una sola azienda ma anche dall'altro che questi meccanismi siano più trasparenti. E infine, forse una terza terza esigenza, è quella che le piattaforme si prendano la responsabilità di operare questo indirizzamento. che spesso le piattaforme dicono noi noi semplicemente mettiamo a disposizione i contenuti che altri producono. Però, questo mettere a disposizione vuol dire anche favorire alcuni contenuti eh, rispetto ad altri, perché magari eh, attirano più attenzione. Ma questo però produce delle conseguenze a livello culturale, politico, eccetera. Quindi, tutti questi problemi dovranno essere affrontati soprattutto dalla vostra generazione.
1: Grazie mille per questa risposta così interessante ed esaustiva. Per concludere, le vorremmo chiedere come secondo lei i giovani possano esprimere il loro desiderio di protagonismo e di partecipazione attraverso quelli che sono gli strumenti che il web gli offre?
2: Beh, direi che questo è proprio il coronamento di un'educazione ai media eh, efficace, è arrivare a un uso consapevole e abile delle tecnologie digitali e delle loro potenzialità per poter motivare, unire, eh, far riconoscere. Eh, dei gruppi intorno a una causa è sicuramente uno degli obiettivi di, una, uh, di un'educazione ai media. E anzi c'è un famoso studioso David Buckingham che dice che uh, la media education ha come uh, parte complementare la media reform, cioè persone che sono state abituate a, a analizzare ma anche a usare i media in modo consapevole poi arrivano anche a cambiare i media stessi. E quindi l'obiettivo del, eh, di, un, di un'analisi eh, critica dei media non è solo quello di eh, aumentare la produttività, che nel caso degli studenti poi sono l'apprendimento scolastico, oppure aumentare il benessere del singolo individuo, ma anche la capacità di cambiare le cose rispetto ai media stessi oppure attraverso i media su altre eh, tematiche. A me vengono in mente due temi che in questo momento sono, eh, secondo me, eh, particolarmente urgenti. Il, il primo è quello della digitalizzazione stessa e della sua governance di cui abbiamo parlato. e Il secondo è quello dell'ambiente. Eh, su entrambi questi temi occorre eh, diffondere consapevolezza, perché eh, sarà attraverso la, la comunicazione che eh, l'opinione pubblica darà la forza alla politica per prendere decisioni, talvolta anche impopolare su questi temi, quindi su queste due questioni in particolare c'è un grande spazio per le nuove generazioni che siano ben formate sulle dinamiche e le problematiche eh, delle tecnologie della comunicazione.